1: O melhor jogador português da década de 80, de verde e branco, de dragão ao peito ou de encarnado, na seleção, em Madrid ou nos restantes campeonatos em que jogou, foi sempre genial, polémico, brilhante e nunca previsível. Paulo Futre, em 40 minutos aqui na Rádio Observador, Paulo, bem-vindo. Muito obrigada por teres aceitado aqui este nosso convite. Isto não foi fácil, não é? Porque o Paulo tem uma agenda sempre muito movimentada, muito entre Portugal e Espanha, não é? Pronto. Mas já, já cá estamos. E eu gostava de perguntar, se há uns anos, enfim, quando perguntasse ou até mesmo o Paulo pensasse o que é que eu iria fazer depois do futebol, alguma vez pensou estar onde está?
2: Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui contigo, Catarina, também com o Miguel Um autêntico prazer E eu sempre dizia, quando era miúdo, se não fosse futebolista queria ser astronauta, não é? (risos) (risos) Mas se não fosse futebolista ou profissional Eu acho que ia ser um grande mecânico Porque eu comecei a trabalhar como bate-chapas com 13 anos Estive lá ano e meio, dois anos Adorava tinha jeito para aquilo e, e seria a minha profissão de mecânico Se não desse jogador de futebol não?
1: Mas alguma vez imaginou
2: e, e Depois depois
1: de terminar o futebol Que estaria onde está Quer dizer, o Paulo continua super ativo uh, Seja...
2: Eu, eu conto-te a, a história Eu em, deixei o, o futebol Comecei a trabalhar como, como Um broker Entre aspas uh,
0: no futebol um mediador
2: um mediador não digo intermediário pelos meus contatos tinha com com as equipas de futebol os presidentes e os agentes então estava ali no meio retirei-me em 98 tive ali um ano e meio nisto praticamente depois comecei como diretor esportivo atlético em 2003 deixei-o e e em 2004 por aí 2005 há um grande amigo meu o Miguel que Jornalista que vai para diretor da Tele-Madrid da televisão de Madrid é? e liga-me e diz: Paulo, uh, vou ao português. Necessito que me venhas dar com uma mão. É? Um programa desportivo de à tarde, uhum. que ele era das 6 às 7 ou das 7 às 8. E eu até fui, Miguel. Não me digas, tenho coisas que fazer, Eu vou tentar fugir. Não é? Mas ele era um grande amigo meu, então lá fui à, ao programa dele. e No dia seguinte ele ligou-me e disse-me ganhamos, né? Ganhamos e eu, ganhamos o quê? <risos> ganhamos as, nas audiências e aquela frase entrou tão forte dentro de mim é que isto ia ser uma segunda-feira e eu na sexta ele <risos> ligou me depois na, na terça né? que só uh-huh. sabe se ganha no sim, dia sim, seguinte sim, sim. como vocês sabem, as audiências na sexta-feira, como é que foi o resto? perdemos então conta comigo na segunda-feira e fui Mas lá, faltou. voltei e, e acho que foi até hoje porque o que, é que eu, o que é que eu vi a nível de televisão uh, para mim é continua a ser competitivo a única diferença que há entre a televisão os jogos da televisão ou, 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 ou a competição na televisão com a competição dos do jogos de futebol é que nos jogos de futebol sabemos logo o resultado depois de 90 minutos se ganhei, se, se, ganhei, se ganhei, empatei ou perdi mas na televisão só sabemos no dia seguinte então, isto, deu-me uma pica tão grande que até mas, hoje...
1: Mas imagina, a carreira e a vida do Paulo neste momento não se resume só ao futebol, muito engraçado porque o Paulo tem variado imensas, tem feito imensas coisas participou, fez umas ah. mini participações nas novelas, Sim. entrou fez uma, uma aparição num reality show ou seja, o Paulo nunca fecha portas e gosta de experiências completamente Sim. diferentes Sim. e novas
2: Sim, estou sempre aí a fazer, a fazer a tudo o que venho que eu vejo que é que me vou divertir e que vou passar bem Uh, vou para a frente, uh, e também tive, tive com, trabalhei em várias televisões em Espanha, mas também tive 4 ou 5 anos na Al Jazeera, fiz dois europeus e um mundial com, com eles, e também foi uma experiência incrível trabalhar com, porque é outro mundo, não é? eles uh, seleção do Catar, então aquilo é é um mundo completamente diferente, onde eu onde eu me diverti bastante também, e passava muito tempo em Doha, incrível, agora o, o Mundial vai ser no Qatar, mas eu ia quase todos os meses, quando havia Champions, a Doha, lá a, a, a capital né do Qatar.
0: E esta esta questão de continuar sempre presente na televisão, nestes eventos paralelos, faz com que as novas gerações que já não viram jogar continuem a saber quem é o Paulo, abordam-no com isso, a dizer que foram ver vídeos no YouTube. Que... Sim, uh,
2: uh, porque
0: continua a estar presente tenho, nos dias da. A
2: minha vida é dois mundos, não é? Eu vivo, uma coisa é Portugal e outra coisa é Espanha, hum. não é? Isto é, não me aborreço. Porque, <risos> porque um, a mim, em, em Espanha, hoje sou talvez o influencer número um nas redes sociais da. Hum. Do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid para mim foi, foi tudo: fui jogador, fui capitão, fui embaixador, fui diretor desportivo, hoje sou o influencer número um. E, e, e também por isso,
1: agora fez uma tatuagem e
2: tudo. E também fiz uma tatuagem agora. Eu, eu, eu estou agradecido eternamente ao Sporting, no fundo é o meu clube, sem ele não estava aqui. Depois eu digo que sempre tenho duas costelas do Porto do Porto, os meus amigos dizem que eu tenho oito. <risos> e depois o Benfica, para mim, foi uma honra enorme jogar, via grandeza do Benfica, quando cheguei logo, no primeiro dia que cheguei a Lisboa, sou uma honra, estou agradecido a, a, a todos.
0: Mas claro, ali. E ainda é o estádio mais especial onde entra, o L do Atlético de Madrid. Onde se sente mais uh, em casa, se calhar. Eu é, é, é,
2: é, é, consumo uma história. Eu não digo que não foi, não foi no primeiro ano. No primeiro ano era humilde, tinha 21 anos. Uh, e era um estrangeiro, quando lá cheguei era um profissional e ia ia dar tudo pelo clube que me ia pagar mas eu depois do segundo ano ou no meio do segundo ano há um jogo entre o Real Madrid e o o Atlético no Barrabel onde foi uma injustiça o que aconteceu naquele dia e a partir daquele dia até hoje nasceu um amor enorme dentro de mim comecei a jogar como profissional como estrangeiro, mas também já como colchonheiro eu acho que o carinho que existe entre mim e a aficion, os adeptos do Atlético de Madrid, é mútua, é uma coisa, como se diz, porque é que és do Atlético de Madrid? Fazes uma pergunta aos miúdos ou a alguém, é muito difícil explicar. Claro. Então é muito difícil explicar porque este amor entre, entre, entre milhões de pessoas e a minha pessoa, não é? talvez também porque eu, quando era capitão, e digo, com 22 anos era capitão daquele grande clube O que é podia jogar muito bem Mas acho que também defendia Talvez melhor fora do campo não é? E sempre dava tudo pelo clube Seja dentro do campo ou de fo- fora Nas claro. conferências de imprensa sim, sim, sim. Tu acabaste de dizer polémico Claro, muito, muitas vezes foi muito polémico Passei os limites alguma vez uh, Mas sempre pretender Defender o clube, o Atlético de Madrid não
1: é? Isso é sentir, acima de tudo não é? Paixão e só assim faz sentido também para o Paulo. É um, é um modo de estar na vida. Tem que sentir. Paixão, o médio, tem o, que ter.
2: O meu médico agora diz a partir das <risos> já Não pode. Não podes falar porque quando eu falo, quando me meto sempre paixão, entusiasmo, muita emoção, não é mesmo a falar por telefone, né? Estou sempre vou sempre a mil por hora e ele disse, pá, a partir agora já me deixa, não é? Mas a partir das 7 não podes falar com ninguém, né? Tens de já estar calminho. E, eu, e eu, eu me dei os horários Depois de me acontecer isto E agora levando Só para
1: contextualizar, Paulo, Sim. o que é que lhe aconteceu? Estamos a falar em agosto, assim, um não, isto é Só em... para quem, entretanto, chegou aqui a fazer é, Em, 21, em
2: dia 21 de agosto tive um infarto Uma artéria impedida, entupida Como foi do para terem uma ideia As pessoas estão-nos a ouvir Como o Iker Casilhas Parecido, cada pessoa é o mundo E, e foi um susto terrorífico que apanhei Não é? E deixei de fumar. Já estou no terceiro mês. Dia 21 faz 3 meses. Estou numa guerra grande, mas vou ganhar esta guerra ao tabaco. E é mais uma competição, mais uma competição terrorífica não é? para quem fuma lá em casa. Mas vale a pena porque comecei a acordar às 7, 8 da manhã. A minha vida agora é 7 e depois às 10 da noite já estou a dormir, porque a partir das 7. O médico tinha razão, parece que tenho uma granada dentro de mim, a querer explodir, não é? Porque tabaco, em quem diria? É Também fumava desde os dos anos e é uma guerra grande, mas vou ganhar esta guerra, não há outra.
1: Claro que vai, é, claro que vai, é, claro que sim. O, o, o Paulo sempre quis ser futebolista? Sempre foi assim sim. a sua.
2: Sempre foi. Claro
1: que tinha outros planos B que já falámos, caso não conseguisse, obviamente, mas pois sempre esse foi. o sonho.
2: Sempre. Qual era o ídolo? O meu William, foi o Xalana, o meu querido Xalana, é? Deus tem, o gênio, o pequeno, grande gênio. Foi ele, depois, quando, com 11 anos, quando fui para, para o Sporting, não é? como o Sporting e o Benfica jogavam sempre, ou jogavam um fora ou outro em casa, ia sempre para o terceiro anel ver o Xalana ver o jogar. E era do Sporting, então muitas vezes chegava lá, chegava lá com o cartão da Federação, da é? ou da Associação de Lisboa, não me recordo onde podíamos entrar grátis, e os porteiros muitas vezes diziam o que é que faz aqui um jogador do Sporting a ver o Benfica? E eu dizia, não venho ver o Benfica, eu venho ver o Xalana.
0: O Xalana era, era diferente, porque, ou seja por exemplo, o Paulo foi um excelente jogador e, e comunica bem, e defendia o clube, como estava a dizer, e ia para as conferências de imprensa e defendia o clube. O Xalana, a linguagem dele, era só dentro do campo, não é? Ele só era... falava mesmo a jogar, porque depois tinha aquele ar meio tímido. Mais tímido, cá fora. mas
2: vou-te, vou-te contar uma história com ele, é que sem dúvida, dentro do campo era podia ser introvertido cá fora mas dentro do campo era introvertido reventava com tudo não é? com um pequeno movimento de rins metia, sentava sentava as defesas sentava na bola e eu tinha tanta admiração por ele e só tive uma vez com ele na seleção e, mas já era craque eu já era capitão do Atlético de Madrid e foi um Portugal-Luxemburgo no e ele foi convocado e quando eu vi, já sendo eu um craque e era o único português, pensei que estava fora do país na altura e até tremi quando o cumprimentei, até, até me custou, eu tinha tanto respeito por ele, até, até, até que custou-me cumprimentá-lo, né? é muito prazer, muito prazer, é? porque era para mim marcou a minha infância. Até aos 16 anos, depois, no no Campeonato do Mundo de de Espanha, em 82, tinha os 16 anos, comecei a ter outro ídolo, que era o Bruno Conte, que jogava no Roma, e comecei a ter um deus, que era o Diego Armando Maradona. Isso leva-me aqui à história de, o Paulo diz que só pediu autógrafos a dois... Ao Diego e agora ao Messi. Messi. Porque eu acho que são os dois esquerdinhos, a nível... Mundial e em toda a história do futebol Que eu considero Muito superior a mim Pode haver algum <risos> Esquerdino canhote Melhor que eu, um pouco <risos> melhor que eu Agora muito melhor que eu Só o Diego e eu, o Messi Ficou surpreendido o Messi quando viu lá o Paulo pedir o autógrafo Foi incrível, porque eu falo com, com o Luís Campos uhum. que, 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 que para mim é, é uma honra conhecer o Luís Campos, que é o diretor é, desportivo do PSG, do, Paris, do, do, do PSG, já estive no Real Madrid, o trabalho que ele fez em França com o Mónico, com o Lille, é... não há palavras, e falo com ele um dia antes, e, e mais ou menos organizamos não aquela confusão que houve, é? mas eu falei com ele, olha é isto, e ele disse logo, por favor, e é incrível que, que, ele, que o Messi não sai não sai o campo Para ver a relva Normalmente os jogadores saem sim. todos para ver a relva Ele não saiu não é? E quando o Luís Campos leva a, a camisola Para, para o Messi oh, assinar Dentro do balneário O Luís volta sem A camisola estar assinada E diz, não, eu quero te assinar Quero assinar a camisola à tua frente eu... Então foi um, uma honra tremenda Eu acho que até depois assinou acho que até na Mongólia saiu aquela <risos> aquele, aquela aquele o vídeo não? Em, todo, em todo o planeta penso foi uma, uma loucura e, e foi o meu segundo autógrafo e, e de certeza que falta-me ali eu, nesta camisola quando tiver com o bicho com o menino também com, com o meu herói Cristiano, vou, vou zerar o Cristiano para assinar ali ao lado Para completar a... Aí está, já está não é? a E aí, enfim, fechamos a fórmula
1: a <risos> Paulo Futre, em 40 minutos aqui na, na Rádio Observador Já falámos aqui um bocadinho da de, de infância Dos autógrafos tão especiais Que o Paulo guarda Dois, não é? E espera ansiosamente pelo do Cristiano Para Sem juntar dúvida. Foi aí que nós ficámos exatamente na, na conversa Temos a nossa seleção um, A caminho do castigo Atares, expectativas, Paulo Para Todas. a gestação
2: Todas
0: É como o Fernando Santos, é para ganhar
2: <risos> Temos que sonhar, acho que todos nós portugueses temos que sonhar Temos uh, Na nossa seleção Alguns dos melhores jogadores do mundo E eu penso por Posição por posição Talvez sejamos a melhor seleção do mundo
1: E o Paulo Resto também já fez aqui um pedido Há uns tempos para Precisamente para o Rafa e o Fernando Santos se entenderem Se bem que agora já tivemos uma, uma entrevista Que foi há uns tempos para o ar Onde o Fernando Santos disse que está aberto Que não partiu dele Mas acima de tudo o Paulo espera é que tudo se resolva Porque vê no Rafa um elemento importante Para a nossa seleção
2: Sem dúvida, eu acho que o Rafa está num, num momento De forma incrível, talvez esteja a fazer o seu melhor ano Não temos um jogador Das características dele Hoje na nossa seleção E isto é Portugal, isto é o nosso país e vamos jogar um Mundial e todos queremos ganhar e para ganhar temos que ter os melhores na, 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 na convocatória e o Rafa, para mim, hoje, o que está a fazer talvez seja o melhor jogador português, melhor em forma, é? Neste momento, está a melhor, isso é o melhor que está em forma que está a resolver jogos, está a arrebentar tudo tem que estar na nossa seleção, mas eu também entendo, eu depois fiz uma chamada a, um, a uma pessoa muito perto que está muito perto do, do Rafa, eu não tenho o privilégio de o conhecer pessoalmente, o, o selecionador sim, que é um grande amigo meu, mas nem falei com ele sobre este tema, este tema saiu só de mim e nada mais da, da minha cabeça, e também, também respeito o Rafa, a decisão que tomou, também entendo muitos portugueses, que não estão contra o Rafa se voltar, não, é? não, não entendem. Mas para mim, não. Para mim, foi o, não foi o primeiro, nem será o último a renunciar numa seleção e voltar depois. É? E, e em Portugal, houve, Sim, vários, é houve vários casos. Por isso, simplesmente foi um apelo. Não sei se ainda vai ser possível ou não. Também, uh, também acho que não se pode convocar já jamais ninguém por, porque, porque a FIFA não autoriza, só se alguém se lesionar. Mas se for este o caso, certeza que alguém vai ter uma bubologia, mesmo sem ter.
0: (risos) E como é que olha para a atual situação do Ronaldo? Alguém que tem sido o melhor do mundo nos últimos anos, e agora algumas críticas este ano? Não
2: não, não consigo entender, vejo injustas. Não podemos esquecer que o Cristiano foi o terceiro melhor goleador da da Primeira Liga. Não foi e a Premier League terminou em maio quer dizer, e em agosto estava terminado ou em setembro tinha, tinha que acabar a carreira ou não. não sei o que aconteceu na sua cabeça depois de ter falecido o filho não. Hum. isto foi a finais de abril princípios de maio não, não, não sei não sei o que aconteceu durante agosto, durante a pré-época o que eu sei que aconteceu foi uma humilhação terrível que fizeram ao Cristiano o treinador é ele porque não se faz a, a um craque, que foi cinco vezes bolador, fazê-lo entrar a dois minutos do fim. Isto não. Então, isto para mim não foi uma falta de respeito, isto para mim foi uma humilhação. Ele quis ir para o conflito. O Cristiano foi um campeão que entrou, não é? mas, mas 99 eu pensava que ele não ia entrar, pensava que ele ia entra tu, a dois minutos do fim entra tu.
1: Se fosse o Paulo, o que é que o Paulo
2: fez? eu eu, eu era muito mais rebelde que o Cristiano nem, nem se atrevia ao treinador porque já sabia que eu ia dizer que não nenhum treinador podia me fazer eu, eu, eu fui bola de prata o Cristiano foi cinco vezes ver lá como é que eu fiquei com português né a ver a ver o Cristiano a entrar né o que é que foi um campeão foi um profissional sim mas 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 o mau profissional o péssimo profissional foi o treinador. Se ele está mal, se, se o Cristiano está mal fisicamente, né, o treinador tem que falar com ele, olha, não vais confocá lo Se tem que ganhar ritmo, o treinador tem que dizer, olha, vais para o banco e vais entrar nos últimos 20 ou 15 minutos. Agora, fazê-lo entrar a dois minutos do fim, não há palavras. Né? Por isso, tem uma feita tremenda. Né? O Cristiano vai se vingar disto tudo o que está acontecendo Agora já foi ontem capitão, ontem, ontem capitão já está. Se ele mete na cabeça. E ele cresce na seleção, não é? E, pá, e não, lá. é um campeão, é um competidor nato. Ele sabe as críticas que tem-lhe que tem caído em cima. Este, este início da época, muitas delas injustas. Uhum. Um, e vai se querer vingar, não é? E ele normalmente ganha. Ele normalmente ganha. O que é que eu lhe diria, Cristiano? Não é? O que é que eu lhe diria, diria, diria a este meu herói? E eu, Cris, menino, eu chamo-lhe menino, não é? Menino, deixá-la. Deixa as alas, deixa, deixa os trimos, já não é. Isto é para outro deixa para outros. tua ponta de lança, tu, só área, recuas um bocadinho entre a meia lua da, da grande área e a meia lua do meio campo, só para defender um bocadinho, só estás ali a, 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 tapar, a tapar os, os buracos, né, só ali, do, ou ali entre os dois centrais, só para incomodar um bocadinho, mas área, porque com os craques que temos e os laterais que temos, que cruzam muito bem, ele de cabeça ainda é fortíssimo. Não sei se salta, fica lá no terceiro andar ainda, é? ele sim, consegue, sim, ele sim, consegue sim. parar no ar, mas no segundo andar para. Ainda vai garantir. ainda vai lá. E se temos, ou melhor, temos jogadores, temos craques que cruzam tão bem que ele pode reventar no Mundial ainda. É? Se pensar que a aula para ele acabou, que tem que começar uma nova versão do Cristiano Ronaldo que é só número 9, puro e duro lança, puro e duro por isso tem uma, Catarina e ele tem uma fé tremenda que ele, ele vai meter isto na cabeça e depois está os artistas todos né? eu para também jogar. tenho, <risos>
1: ninguém perguntou a minha sim, opinião eu tenho que ir a dar está mas aí. eu sou está grande fã do cristiano. do cristiano
2: e nosso herói é... e, 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 e eu não... acredito
1: que ainda tem muito para, para dar está
2: algum ele é agora ali se ele, se ele, se ele pensa que só em ser ponta de lança já eu acho que temos aqui uma nova versão para mais dois ou três aninhos do deste, deste extraterrestre deste extraterrestre
0: deixa me só fazer mais uma pergunta aqui sobre mundiais porque Portugal por norma tem pouca sorte em mundiais fora da Europa não é o Pal teve nunca foi duro não é o 86 de mas depois por exemplo Coreia Brasil agora mais recentemente é correram sempre mal é verdade, não tem Miguel. medo agora com este é verdade <risos> Mas ah, que nos damos melhor é aqui verdade. mais perto na no nossa é, temos que Embora a história de 86 seja diferente da de...
2: Temos que mudar esta, como dizem os espanhóis, esta mala racha. <risos> mau momento, né? Tem, tem que tem que acabar, mas é é verdade, né? Se estás aqui um bocadinho, só um bocadinho, né? Pronto, agora o Paulo,
1: obrigada, Miguel. Agora não, o Paulo o ficou vamos pensar do em coisas de positivas.
2: <risos> não. Não, vamos já, vamos, vamos mudar isto, este, este, este mundial, vamos mudar com isto, né? Também é o primeiro em
0: da, da, Nas Arábias, exatamente.
2: né? Por isso vai ser, vai ser tudo positivo, se Deus quiser. É? tem que ter aquela pontinha de sorte, porque também o selecionador. Reventaram com o selecionador, quando foi com a Sérvia e também com a Espanha, uhum. também é injusto. Todos queremos jogar como o Guardiola, né? a gente quer jogar como o Manchester <risos> City, mas é o Guardiola só há um, né? Claro. Isto é. Parece, parece que ganhámos também 10 mundiais e 10 europeus, né? Porque eu ouvi do selecionador. Estes últimos tempos é uma coisa incrível, só ganhámos uma vez, é? pelo menos não é lá, não podemos ser ingratos. É? E eu vi ingratidão com, com, com o nosso selecionador, é? porque só ganhámos uma vez um campeonato da Europa, uma grande competição. E depois também, à parte do campeonato da Europa, a, 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 a Copa, a, a taça, da Nações. A taça das, das Nações, o que é isto? Mas o campeonato da Europa, só ganhámos uma vez que foi com ele, vamos ter fé nele.
1: Eu não sei se é muito típico português, mas facilmente passamos de, de, de bestiais do, do, a bestas. Do não é? É. Uh, E esquecemos-nos muitas vezes e, de e, tudo que...
2: Sim. Uh, quanto à Sérvia, né, se tudo dentro do de Balneário, ou melhor, nem é, isto é, foi massacrado, bastava o empate e, e os sérvios empatam, ganham, ganham o jogo não. no último minuto, não é? Mas para sermos justos não se pode culpar, ok, jogámos mal, sim mas o empate bastava. Não é? naquele, naquele último minuto, os jogadores portugueses, se eu estou dentro do balneário, era, entre aspas, como se diz, é para matar não é? Para, dentro do balneário, vai é para matarmos a todos, não é? porque o canto é um canto curto, e depois estão seis sérvios na área, para três jogadores portugueses, seis, falta um minuto ou dois para acabar o jogo, não é? é o Fernando Santos o culpado? não, são os jogadores, isto também aconteceu comigo, não estou foi um erro, eles sabem como é que é possível. Não, eu me Imagino eles dentro do de balneário, uns olhar para os outros, como é que podem marcar um gol e, e, e o Sérgio a cabeçada cabeça, sozinho, que, é? fez o gol sozinho, uma cabeçada. É, como é possível, como é que pode meter aquele gol? É? Imagino as críticas. Ou fizeram entre eles, os jogadores entre eles
0: no que a Catarina estava a dizer, esta questão do 880 e da ingratidão, o Pal alguma vez se sentiu injustiçado em Portugal tem aquela história antiga da bola de prata não é que é mais ou menos reconhecido que acabou por ser injustiçado e, e, mas...
2: ela, lá ela, ela, ela fora, ou aqui as minhas grandes homenagens foi, foi no Atlético de Madrid ainda é? agora, há pouco tempo é? 70 mil pessoas eles ligaram logo, quando saí quando do hospital olha, queremos te fazer esta homenagem ao Atlético de Madrid foi no um cartão do Atlético hoje é, há 130 mil sócios ou abonados e é o cartão, é, é, é a minha cara, né? Uma fotografia minha. Um, agora vão lançar uma, uma camisola minha. Eu acho que só a Roma, penso eu, foi como disseram. Só a Roma lançou uma camisola de, um, de, uma, de, uma, de uma lenda, né? Foi do Totti. Totti. E acho que esta vai ser a segunda, nem em Real Madrid, nem em Barcelona. Penso eu, vai, vão lançar agora. Era para ser lançada na sexta-feira, mas como uh, está a haver maus resultados e a equipa, a equipa não, não se classificou nem para a Liga Europa, então pensaram noutra data que deve ser brevemente durante o Mundial, penso eu. Por isso ali fizeram todos os homenagens... Mas
1: mexe um bocadinho com o Paulo, uh, o facto de, por exemplo, Eu, eu, eu recebo tivesse...
2: as homenagens dos meus compatriotas, recebo-os na rua. Eu nunca mais me esqueço, uma, uma vez estava na CMTV e... E comecei a chorar porque o, o alcalde de Madrid fez umas declarações. O presidente da Câmara de Madrid, que falou em cinzas, disse à mãe, quando era adolescente, quando se eu morrer, mete as minhas cinzas na ala esquerda onde o fuz corre, né? E aquilo rebentou comigo e eu chorei em direto. Ouvi aquilo em direto e rebentou-se. Quando ouvi e quando ouvi-se ainda cinzas, né? é? Mete na ala esquerda onde o fuz corre é, é mais que a conta. Então chorei. E no dia seguinte recebi a maior homenagem dos meus compatriotas, né? de Portugal, de todos os portugueses. Né? Foi uma, uma loucura. Porque eu disse aí, vai, eu sou português. Né? Portanto,
1: não e sento eu... qualquer mágoa. Porque não... sento o carinho que, que, todo, enfim, que toda a gente e, e recebe diariamente esse carinho nas redes sociais.
2: O Presidente da República um dia disse-me, ele, ele foi o grande... Eu na altura tinha que ir para a tropa, em 87, né? e, e, e ele e, ele, e o, as forças armadas e os políticos queriam me ver na, na tropa, porque eu era, para eles, era o grande uh, exemplo dos jovens portugueses e tinha que ir para a tropa. Mas a falar com, com, com o Presidente da República, o Mário Soares teve que entrar neste, neste, nesta situação e foi ele que inventou uma lei para mim, no fundo, todos depois vieram atrás de mim, que eram os estatutos... De, para atletas de alta, de alta competição atletas de elite e tive uma prórroga de oito anos e, tive uma, uma... e ele diz-me a mim quando conseguiu isto, olha agora né, não podes falhar a mim a Portugal e aos imigrantes portugueses que na, na época né, eram outros, outros tempos, estavam a passar muito mal em Espanha e um dia diz-me já passado estes oito anos né, que ele, ele, ele quis logo condecorar em, em dezembro quando vai a Madrid diz me logo herói vou te conto brevemente e, e já e oito anos depois quando já estava em Itália diz-me já não pôde tive um ano e tal sem vir aqui porque acabou a prórroga de oito anos e eu tive um ano e tal sem vir a pedir vir a Portugal e ele ainda era presidente da República estava no segundo mandato terminava em março isto aconteceu aí em estava no Assimilão quando terminou a prórroga, que era os 8 anos e ele diz-me liga-me no dia de Natal, que ele sabia que era o primeiro Natal que eu passava fora de Portugal e ele liga-me, sabia e ali dá-me a entender que nunca poderei ser condecorado em Portugal é um tema político porque será sempre ele que vai vir não é? seja a oposição, seja aquele seja o outro Bom, alguém vai sempre dizer que eu consegui, consegui por Mário Soares né? de uma assim entender isto por isso não é normal que politicamente aqui aqui em Portugal possa ser contegurado ou possa nenhum obrigado
1: eu nenhum
2: obrigado nada né? veio. só dele
1: olhando, só dele olhando para o seu para o seu percurso uh... eu,
2: eu estou a falar a nível de governo já, já, sim, sei, sim, já fui já minha pela minha terra Montijo sim. onde estou agradecido eternamente e Essas estou a falar a nível, melhor, não é? a nível a uh, nível E resto já que
1: estamos a falar também, em breve o Paulo também vai estar exatamente num num evento no Super Boca Arena Pavilhão Rosa Mota no Porto, o Thinking Football Summit 2022 onde precisamente vai ser distinguido no Thinking Football Summit Awards precisamente tal como o José Mourinho e o Jorge Mendes e o o Paulo também lá vai vai estar Este tipo de homenagens para si fazem todo o sentido, continua a saborear cada uma delas?
2: A tocar forte, claro.
1: Não é só mais uma.
2: Não, 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 Na sua não, vida isso não existe. Não, 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 existe. Há cara. Não, há, não há mais uma. Não. É mais uma forte de emoções. Não
1: é? E na sua carreira, Paulo, assim, Um momento mais duro?
2: Foi, foi a lesão, sem dúvida alguma. A primeira lesão reventar me com, com o joelho. E depois foi a minha guerra, não é? que parecia que era, que era uma lesão. Não tão grave, mas foi muito mais grave do que todo o mundo pensava e, 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 e levei três seguidas. Né? A vida ali não era só futebol. Vou dar o um exemplo. Na minha primeira operação, depois de, de operar em, em Verona, o primeiro Verona, estava o um, um mundo da imprensa. Estava câmaras por todo lado, havia não sou a imprensa italiana, a portuguesa ou espanhola não, o mundo o por todo lado um ano depois na minha segunda operação estavam quatro jornalistas locais da de, de, de região, quatro e um ano depois, já no e Milão na minha terceira operação em Paris, tive que eu ligar para o Record e para a bola. olha, pá, eu vou ser eu vou ser operado de que querem vir aqui <risos>
1: Eu ia perguntar por histórias de investidores, mas o Paulo acabou já por obter. É incrível, em que é, uma... faz
2: parte da, da, da vida, não é? Então aí começas a ver. Tinha 29 anos, tu começas a ver. É, isto, isto é a vida também, não é? Foi uma. Se me dizes a mim foi, foi, foi duro, eu acho que foi uma lição. Uma lição para aprender a saber o que era a vida, o que era o após futebol, não
1: né? E custou-lhe? entender esse pós
2: não, não não, não toda a gente dizia que eu não voltava nunca mais a jogar né por isso já não ia porque claro. eu já estava entre aspas já estava morto né para toda a gente o que é que eu vou fazer ali que isso está e mas toda a gente se enganou acabei por ser campeão da Itália né deu uma deu uma e voltei a ser né acho que fui o primeiro fui o primeiro português a ser campeão da Itália Oh, só jogou um jogo, um jogo, mas consegui, consegui ser campeão italiano e consegui, ainda jogaram um, uns tempos, não é, numa final não, não estava, isto é, a minha cabeça ganhou, ganhou o joelho, não é?
1: E há pouco, por acaso O Paulo estava a falar, e é verdade Eu acho que nisto, quase em todo, tudo o que é desporto E não só, e na vida Muitas vezes o poder está mesmo na nossa, na nossa cabeça há pouco, Sem dúvida Estava a falar do Cristiano E eu acho que ele tem uma força mesmo de Está tudo na nossa, na nossa cabeça, às vezes mais do que no físico Eu sei que quando falamos de idade Às vezes o físico não, não consegue acompanhar Obviamente, mas eu acredito Que muito, e no futebol também Tudo se passa pela cabeça
2: Sem dúvida O sem, mental, o sem dúvida Eu digo que tu... Um... O que passou comigo, a experiência, o Milão tinha dois psicólogos, e normalmente entravam de manhã no balneário, olhavam para ti, né? e diziam, olha, a Catarina passa, depois do treino, passa no meu, no meu escritório, okay. e Miguel olhava para o Miguel, não, Miguel, tu estás bem, ok, estás... só de olhar, só, só de olhar. não sei o que é que eles viam ali, e, e foi a primeira vez que eu vi um psicólogo, no, psicólogos no, no futebol, não né? Já tinha, quando lá cheguei, cheguei com 29 anos, no, ao AC Milan, porque o Milan estava à frente de todos os outros clubes, e, e a mim, eu estava de racha, né, tinha sido operado, e eles olhavam para mim, lá quando eu estava lá no, a fazer a realização, no ginásio, e com, com os massagistas e com os médicos, eles olhavam para mim, e eu nunca fui ao escritório deles, né? nunca tive uma consulta com eles eles diziam mais ou menos olhavam para mim e ai o leão, tu és um leão Paulo, tu não necessitas nada né? talvez fosse eu nunca fui talvez esta frase deles fosse a melhor que eles viam para me dar força claro que eu estava mal tu né? estava... estava de ras mas uhum. eles, a maneira de... de me puxarem para cima é tu não precisas de nada, tu vais conseguir jogar ainda né? Por isso não, não é preciso ter nenhuma consulta connosco Uh, eu nunca lá fui Nunca fui ao escritório deles né não, porque, E a nível mental Isto dava-me força claro. não é? Esta sim, frase sim, sim. No fundo estava a ser mais psicológico Do que me mandava Como é que estás? Como, é como é que não estás? Não a perna a atrofia bom, A tua cabeça A minha cabeça está um desastre Não é? Ah, mas às
1: vezes ouvirmos ali a, a palavra esta, certa Esta palavra Funciona quase é, como um gatilho É, é, não é? é Para depois uma frase
2: Tu és um leão, tu não precisas de nós Claro precisava deles mais que todos é? mas, mas aquela frase né? Dá, deu-me uma, Dá-me uma força Não preciso de ninguém Eu vou sair disto, eu vou ganhar esta guerra E vou jogar e vou ser campeão de Itália não é? e, e, e assim foi Mas o o Cristiano basta uma frasezinha para ele para ele chegar agora ao Mundial e e rebentar tudo ainda e ele é o goleador, ninguém define melhor que ele já que falaste do Cristiano ninguém define melhor, ninguém e tem 37 anos, ok, mas quando tinha 37 anos marcou de de Fevereiro ele faz anos assim de Fevereiro daí até o final do campo fez 12 gols 12, 2 pela seleção e 10 na, na primeira liga, já com 37 anos. Ele tem 37 anos hoje, não é? Não tem, eu não nós fez. Nós perdemos não, um
1: bocadinho a noção do, 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 do tempo, tempo
2: do tempo. E por isso criticámos muito a ele. Sabe porquê é que houve tantas críticas, na minha opinião? Agora, contra a Espanha, porque nós sabemos como é o cristiano, não é? Todos nós, ou os mais velhos, não é? os, miúdos, os miúdos de 17 anos, não, não é? ou pouco conhece, mas sabemos que o Cristiano é...
1: O meu filho tem 10 e é grande, sabe? Sim,
2: mas, 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 sim, não, não, eu digo é, ao, ele, eu, eu, ele eu, ao dizer, a chegar aqui, vou fazer um Mundial, e o um Europeu, é? para muitos portugueses, choca. Pá, não Ficam já na dúvida. Não, não, eu... chega, não, ele tem que dizer que se o selecionador pois. achar, eu farei este Mundial e também o próximo Europeu, não é? Se o Achar não ele afirmou, vou fazer, e isto choca, normal. Então, se depois contra a Espanha, que teve duas ou três ocasiões claras, não faz, vai é ser criticado é. até por muitos compatriotas, mas, mas se vemos no fundo bem quem é o Cristiano, o Cristiano está cá há muitos anos. isto era o Cristiano, o Cristiano é, é assim, não, é? não, 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 okay, não disse se o decepcionador Achar disse... A Vou ao Mundial e vou, mas ela é assim, e não, não merecia, por isto, tantas críticas que, que ouviu, muitas críticas que ouviu, e para mim injustas, estamos a falar de um herói português, um herói português, não é? um herói português. O CR7, o bicho, o menino, como eu chamo, é um herói português, e, e eu estou, não imaginas como é que eu tenho, tenho fé que ele se vai vingar de de muita gente não não de de, de, de cada dentro do nosso país Inglaterra Inglaterra. É,
1: é, é engraçado que esta é a primeira vez que eu estou com, com o Paulo Futter, mas na minha cabeça a imagem do Paulo é sempre assim realmente para viver tudo ali uh, ao máximo e nota-se que durante esta conversa, por todos os temas por onde nós já fomos, o Paulo fala mesmo com, com o coração e sente, uh, e sente tudo muito. Nesta conversa eu acho, Miguel, também que é um bocadinho inevitável, digo eu, recuarmos no tempo e recuarmos até a uma conferência de imprensa no Sporting que eu acho que também funcionou aqui quase como um ponto de viragem Na carreira e na imagem que muita gente tinha do Paulo, porque o Paulo aceitou, estamos para quem, entretanto, não pode não estar a a acompanhar esta conferência de imprensa, tem a ver precisamente com com a contratação que na altura o Paulo falou, do melhor jogador chinês da atualidade, enfim. Mas as pessoas depois voltaram a ter a figura do do, do Paulo tão presente e o Paulo aceitou tudo aquilo que que toda a gente na altura depois viralizou. e o Palé assim, aceita, e está tudo bem. E no fundo Sim. até funcionou, correu bem.
2: Não Se muitos achavam. Não correu bem, não, não não ganhou ganhou bem. Pronto. <risos> Ok, pronto,
1: não correu bem Sim. nesse Sim. sentido, porque obviamente. Porque eu, mas eu
2: quando venho, eu venho com tudo, né? Temos, claro. As, as, as porcentagens eram, eram eram muito desfavoráveis para nós, tu tinha que fazer ruído. E e, e o e a situação do chinês, né? Não fui eu que inventei, né? Já tinha inventado o Peru, já, né? com o nakata o japonês que era trouxe de, 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 os, os departamentos né que veio os charters por todo o lado <risos> pronto de, era
1: aí que eu queria de, chegar. De japonês
2: aquilo não era meu então sabia que ok vamos rir todos eu sou o próprio a rir-me mas mas cuidado terminamos com uma grande porcentagem faça expectativa digna sim, digna sim, digna, sim. digna e depois sabia que mais tarde uma cedo a, a verdade vinha com de cima o, o que eu não gostei pois eram os meus sócios né os miúdos e tudo, aquilo foi uma loucura total, né? Os, os miúdos depois diziam-me lá, eles pensavam que o meu, eu, 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 ainda, tava, tava, ainda, ainda tenho hoje, né? Que eu vivo entre, Madrid, entre sim, Espanha sim, e Portugal, sim, o, sim, meu, sim. o meu português é horrível, é a parecer horrível também, eu tinha o tinha um acento, ou a pronúncia espanhola. Então muitos miúdos perguntavam ao ver-me, este gajo é Uruguai, ou é Argentina, ou <risos> é Paraguai, ou é, é. E os pais diziam ele, não, este gajo era, era o, meu, o meu ídolo, não é? é o teu ídolo. Então os miúdos iam ver os miúdos por iam para, para o YouTube ver-me as minhas gadas, não é? Então aí quando, quando ia na rua, é? só Silvás, és o ídolo do meu pai e agora já o meu também, não é?
1: Por isso, por isso é que eu trouxe essa aí, história, aí, porque aí, é nessa aí, perspectiva aí, que eu queria chegar, não era tanto em termos de, de sim, resultados, várias coisas. Mas, vá, pô, mas e tens toda,
2: toda a razão, tens toda a razão, não é? Eu estava mais em Espanha, já não vinha a Portugal, mas estava na televisão sim. na Algeciras, na altura, tinha trabalhado na. na, na em várias televisões, em várias, escrevia para a marca, na altura também, é tudo de Espanha, não é? tudo em Espanha e Algecira.
1: Portanto isso é quase aqui é, o d- ponto de viragem é através de voltar.
2: depois diretor desportivo, isto é, não tinha vindo há quanto tempo, não vinha eu, assim, aparecia forte em Portugal, desde que tinha-me retirado para aí, desde que tinha-me retirado, não aparecia tão forte em Portugal, já tinha passado muitos anos, não é? E os miúdos de 20 nem, nem sabiam que eu era, os miúdos que é. Já os garúdos de 20 anos nem, <risos> nunca tinham ouvido falar a mim, quando mais os miúdos de 10 e de 11 anos ou 12, não é? Mas, no fundo viram este gajo foi português. Quando foram ver os gajos, este gajo é português, não é? Este gajo é, é, jogava muito, não é? E era português. E depois viram a história. Viram, este gajo levou. Levou Portugal às costas muitos Olha, anos. Não, tem né? o futebol, 10 o e futebol... sabe quem é
1: o Paulo. Portanto... Bora. <risos>
2: Mas, mas na altura, depois começaram a ver que, pá, este gajo sozinho, entre aspas, levou o futebol português às costas não é? e abriu as portas para todos os outros. Abriu as portas também para as vendas dos clubes, não só para os jogadores que vieram atrás de mim, como os figos, Figo, os campeões de todos que vieram atrás de mim, mas especialmente, porque, especialmente também para os clubes. Os clubes começaram a vender muito mais caro, e a jogadores, que na altura era muito difícil saírem jogadores para o, para o estrangeiro porque só podiam jogar dois estrangeiros por equipa, então os eram clubes era, era muito muito complicado e tivemos azar que todos os que saíram antes de mim, por uma razão ou outra falharam, então, tínhamos a nossa, a nossa fama no estrangeiro era que tínhamos a mentalidade frágil ah, eu recordo uma quando ganhámos a Taça dos Campeões Europeus com o Porto tive várias reuniões tive duas reuniões com o Real Madrid, duas com o Barcelona e duas com as Juventus. E na segunda perguntei a eles porquê essas perguntas? Fazem sempre essas perguntas aos estrangeiros. O que é que eu comia? Quantas vezes podia ir... Podia estar assim a minha mãe? Quantos dias podia estar assim a minha mãe? Quantos dias podia estar sem assim assim o meu montijo, a minha terra? Pá, coisas, testes psicológicos. Não é? E eu faço esta pergunta porque a mim ou fazem a todos os estrangeiros que vão contratar fazemos-te a ti porque tu és português e vocês têm a mentalidade frágil, não podem estar muito tempo sem o vosso país, que logo voltar assim, estávamos nós em 1987, e eu, eu estou feito de mudar, né? eu disse isto ao Mário Soares, e quando o Mário Soares a primeira vez fala comigo, também me disse que eu tinha que ir à tropa, né? e eu contei-lhe esta história, você sabe, Sr. Presidente, o que é que nos pensam de nós cá fora? fora isto, temos mentalidade frágil nós portugueses, mentalidade e eu, e foi aí que ele pensa na tal lei que inventou para mim e, e vai contra tudo e contra todos não é? mas hum, mas tínhamos tínhamos esta esta mentalidade e graças a Deus, que mudou tudo não é? mudou tudo então, os miúdos começam a ver mais ou menos pá, o, o ídolo do, do pai deles não é? porque eu era o ídolo de, de toda a minha geração sim, sim, sim. O ídolo do, dos avós e dos pais, né? e vão, vão começar a ver o que é, que é normal, o que é, que é que este gajo fez, não é? E, e depois começa a sentir, depois desta. meses depois desta compra de imprensa, uma admiração Pronto. do outro mundo dos miúdos, né? E dos graúdos. Que nunca me tinham visto chegar, não é? É quase uma nova
0: vida, <risos> uh,
2: sem dúvida. Mas também dúvida. teve muito
1: a ver depois com a, a reação que o Paulo teve, não é? Porque o Paulo aceitou e, ah, e entrou ah, no barco até. Mas isto é a minha maneira de ser, né? Exatamente.
2: Isto é a minha maneira de ser. E os meus filhos também, o meu filho o, o, o... Quem me fez vir mesmo com o chinês é, é o meu filho mais velho, não é? que lá começa a rir, é o pai, vai já vai com isto, né? como eu ri-se dele mesmo como eu ri-me de mim mesmo e e tenho este este caráter né? sempre tive e não vou mudar agora com com 56 anos né?
1: Estamos mesmo na, na na reta final, queria só fazer aqui talvez mais duas questões muito rápidas, Paulo primeiro, se arrepende de alguma escolha decisão que tenha feito e a segunda é O que é que o futebol tem de tão especial Que as crianças, os miúdos E mais uma vez falo como mãe Continuam a ter como sonho Ser jogador O que é que o futebol tem de tão especial Que passa o tempo que passar eu, Continua mim, a ser eu, eu,
2: eu, eu acho que Não podes pensar em dinheiro Quando tens 6 anos não. Quando começa o sonho não, não Os primeiros sonhos é porque amas o futebol, o futebol. Amas jogar na primeira equipa Foi da isso tua... que levou o
1: Paulo precisamente ah. a querer jogar futebol. Essa paixão de gostar, sim, nunca...
2: então, com 6, 7 anos. Eu acho que já queria jogar no, no Sporting. O meu, que adorava, 6, 7, 8 anos. O primeiro sonho é jogar, mas depois vem a seleção e já mais tarde aparece o dinheiro, né? porque normalmente, sabes, todos, todos os miúdos são da classe. A maior parte de classe baixa. Uhum. A maior parte dos, dos miúdos um, ou, ou que chegam. Que chegam, uhum. que chegam lá, são de classe baixa ou classe média. É muito difícil um milionário miúdo ser Sim. um craque de futebol. Não é? Isto é, não sei se existe ou não, é uma questão de vocês <risos> investigarem. Mas eu acho que não há nenhum milionário que nascesse num berço super Adoro. de ouro. Chegasse lá acima Então a partir dos 12, 13 anos Então começam os sonhos Também do dinheiro não é? De quereres dar uma casa Aos teus pais Uma boa vida, à tua família e também para ti não é? claro. Mas até esta idade Até aos 12, 13 Anos, 14 Por muito pobre que sejas Os primeiros sonhos É, é paixão É chegar na tua equipa do, do coração Não é? e depois há que vem, vem o dinheiro não é? é normal, depois já é
1: o sonho, o sonho
2: é jogar a titular no teu clube ser internacional A e ir lá para fora ganhar muito dinheiro não é? os
1: objetivos vão mudando consequentemente a, a, a idade completamente só mesmo para terminar então, arrepende-se de alguma escolha que tenha feito alguma decisão da sua vida
2: de certeza, mas há uma que eu não me arrependo toda a gente diz que se eu com, quando saí do Falco do Porto com 21 anos tinha ido para o Real Madrid, Barcelona Mil, Milão ou mesmo Inter de Milão que eu era Pipa o Inter uh, hoje tinha 3 ou 4 bolas de ouro né? tinha ido logo e, e, e quando dizem isto estão a dizer que eu não devia ir para o Atlético de Madrid não, porque se eu ganhasse 3 ou 4 bolas de ouro talvez te seria um mais destes clubes e de certeza absoluta Catarina e Miguel, que hoje, com três ou quatro bolas de de ouro, nestes clubes, não tinha recebido homenagem, recebi agora com 70 mil pessoas a aplaudirem-me e e com largos nos olhos, como eu estava. Por isso, não me arrependi nada de Hipotético de Madrid. Nunca.
1: Muito bem. Paulo, muito obrigada por este momento. Foi um prazer. E agora venha à seleção.
2: Foi uma honra e vamos sonhar. Vamos. Mas nem nem sonhar grátis. Sonhar é grátis, mas nesse caso nem (risos) sonhar grátis. Vamos sonhar que pode ser mesmo possível. Foi uma honra honor estar aqui com com vocês dois. Obrigada,
1: Obrigada, Paulo Futro, hoje em 40 minutos, na Rádio Observadores.